0: Visualizamos algo Imaginemos Una tarde de café O alguna entrevista a algún medio En un futuro valeroso O una entrevista de trabajo O una plática con algún familiar En una cita De repente en la plática empiezas a filosofar, a pensar, empiezan a indagar y te cuestionan. Si solamente pudieras agradecer por una cosa en esta vida, ¿qué sería lo que agradecerías? Una sola cosa. Lo que tú dices. Cada quien. Tendrá sus razones para. Tomar esa decisión. Una persona. Una acción. Un objeto. En mi caso. Yo agradecería las crisis. Todas las crisis que he tenido en mi vida me han llevado al punto en el que estoy de crecimiento. Todas cada una de ellas. Desde niño no fui el niño más afortunado socialmente o ...mentalmente hablando. Siempre fui un niño hiperactivo. Lleno de energía. Hoy en día probablemente también. Mi madre pensaba que... ...algo podía sucederme. Y... ...fuimos a... ...contactar con una persona... ...con un profesional... Directamente le dijo, su hijo no padece nada. Simplemente es activo, es muy hiperactivo, pero nada de qué preocuparse. La señora Lucy, así mi madre, tenía como primogénito a un niño sediento de de vida. De aventura. Yo andaba de arriba a abajo. Corriendo de un lado a otro. Sin nunca detenerme. No le temía mucho a... Lo que me fuera a pasar. Como cualquier niño. Pero vivía muy feliz. Durante años, como todas las personas, hemos mirado televisión y hemos tratado de identificarnos con algún personaje, tomando a alguien como base y queriendo ser como esa persona. En mi caso, siempre fue los protagonistas de algún programa. Personas como Spider-Man. Mm, recuerdo a Johnny Test un rubio que sus hermanas le hacían sus hermanas hacían ciencia y él tenía un mejor amigo que era un perro y experimentaban y tenían aventuras de arriba abajo y él era mm, súper cool súper especial yo quería ser como él y recuerdo en la primera casa en la que estuve, que lo miré por primera vez en televisión y estuve de un lado a otro imaginando que yo era Johnny Test. Cuando estuve en kinder en la primaria, tengo vagos recuerdos de haber visto la película de Los Cuatro Fantásticos, la primera, en acción. Y, de nuevo, me quise identificar con Johnny. En ese tiempo lo interpretaba Chris Evans, actualmente el Capitán América. En la película representaba a alguien de alta personalidad, conquistador, sexy, guapo. En forma. Y por alguna razón... la gran El gran porcentaje de niños... No sabría si decir hombres o mujeres en general. Digo niños, en ge niños, cerrando por mi caso. Por alguna razón todos queremos... Si eligiéramos uno de los cuatro elementos, todos elegimos el fuego. Por alguna razón el fuego es es sumamente especial quiero creer porque todos pensamos que es sinónimo de poder dominación o que la televisión ha sabido representar muy bien a todos los personajes con poderes de fuego y no conozco ni un personaje con poderes de fuego que sea malo malo en sentido de Mal personaje. Tenemos. Azuko de Avatar. Rengoku de Demon Slayer. Ace de One Piece. La Antorcha Humana de los Cuatro Fantásticos. Y son los que se me vienen rápido a la mente. Entonces. Yo siempre. Quise ser él. Recuerdo. Correr. En la primaria, en los recreos Creyéndome la antorcha humana Sonando el soundtrack De cuando él aparecía en la película En mi cabeza, y yo de un lado a otro Si mal no estoy, pues Todos en la primaria llegamos a conocer a los Que eran como los de la guardia, vaya Los que cuidaban el receso Y les adjudicaban que nadie estuviera corriendo Para que no se produjeran accidentes siempre solían ser estudiantes del último grado. Entonces me acuerdo ser detenido por ellos varias veces y yo en mi complejo de chico malo y entorcha humana salía corriendo y los dejaba atrás. Hasta donde recuerdo nunca me atraparon en alguna dirección, pero sí me hicieron levantar papeles. Pasa el tiempo y conocí el bullying. Creo que todos alguna vez hemos sentido algún tipo de discriminación, que nos apunten y etcétera Sé cuál sea la raíz o el motivo, todos hemos tenido alguna. Lamentablemente otros nos perduró más. En esos momentos no me afectó realmente. Tuve que cambiar de escuela a media primaria. Y alrededor de esos tiempos también mi hermano sufrió un accidente. En la segunda escuela en la que estuve. Mis ideas comenzaron a cambiar. Pero siempre Quise seguir siendo aquel chico popular número uno que llamaba la atención de los demás y estaban todos admirándolo y viéndolo. Y, ¿Qué chico es ese? ¿Qué quiero ser como él? Cosas así. En la segunda escuela en la que estuve conocí a un chico llamado Max, el cual se volvió mi mejor amigo ahí en la escuela. Me la pasaba increíble a su lado y descubrí una persona que era como yo. Que le apasionaba el, los personajes y a él le gustaba mucho Ben 10. Y él quería ser como Ben 10 y <coughs> compartíamos expectativas de niño y todo. Después del accidente de mi hermano, el bullying dentro de esa escuela comenzó a hacerme daño. Comenzó a tener sentido para mi cabeza y yo comencé a tomar conciencia de todo lo que me decían. Lo que se traduce a tomar la importancia a la opinión de los demás. De ahí en más, fui para abajo. Todo lo que había construido mi persona desde niño hasta, hasta cierto punto... Desde que empecé a escucharlo opinando a los demás, me, me derribé. Me fui en picada y tuve serios problemas al paso de los años con eso. Simultáneamente a la vez que pasaba eso, yo seguía teniendo mis, mis, expectat mis expectativas de personaje número uno el mejor, y, y etc. Ahora, más marcadas por el hecho de... de que no comprendía por qué la gente no me quería o no le agradaba. El insulto, el insulto que más... que no es un insulto realmente, es un adjetivo. Pero lo que más recuerdo que me di... el adjetivo que más recuerdo que me decían era enfadoso o castroso en momentos fue un, un adjetivo que me acompañó durante años la cosa está en que siempre lo hice por intentar agradar primer problema por intentar supuestamente recuperar todo eso que llegué a tener nada de eso era cierto Nunca tuve nada. Pero no lo sabía en ese momento. Pasé el tiempo y entré a la secundaria. Una persona que estuvo conmigo en la primaria quiso repetir el patrón. Y yo, harto... Para esos momentos mi hermano ya estaba bien. Entonces yo estaba estable dentro de lo que cabe. Y esta persona quiso repetir el patrón, recuerdo haberlo empujado, proporcionarle unos golpes ligeros, no, o sea, nada de, de película, golpes, que cualquier niño podría hacer de la forma más estúpida posible, y decirle que no, que se callara y que no quería que se repitiera nada eso. El primer año de secundaria fue una adaptación rara porque tuve que cambiar mi manera de ser para evitar escuchar otra vez esos apodos. Si sí los llego a escuchar. Quizá actualmente si le preguntara a ciertas personas que no he visto en años lo primero que recuerden de mí probablemente sea una de las cosas que recuerden. Enfadoso. Continuando, segundo y tercero fueron relativamente sencillos. La cosa está en que, desde que sucedió el accidente de mi hermano adelante, llegué a desarrollar una necesidad, una necesidad amorosa. Quería a alguien que estuviera conmigo para darme atención. Porque desgraciadamente, Max y yo tuvimos problemas en la primaria por... Mi necesidad de caerle bien a todos. Después volvimos a ser amigos bien, pero... A finales de primaria no contaba del todo con él. Entonces estaba... Como una gran mayoría de personas buscando a una persona. En secundaria. Tuve un par de parejas novias de secundaria, nada considero yo que nada del todo importante, quizá alguna persona tuvo una pareja de secundaria que fue más larga y se hizo más formal y todo las mías no tanto y mis padres llegaron a conocerlas a dos, pero nada del otro mundo nada formal En la secundaria también estaba muy fijo en mí el querer ser esa persona que todos ven, esa persona que destaca, esa persona que mencionan y dicen, no, él, él es tanto. Yo deseaba cantidad, quería saber que la gente opinaba que yo era éxito, que yo era grande. Que yo era cool. A la par que buscaba saciar mi necesidad de cariño. Me trajo problemas aún. Y mentalmente no me encontraba del todo bien. Termina la secundaria entró a la preparatoria y esa necesidad se, se queda en en decadencia ya ya no necesitaba buscar a, a una persona y de repente una niña se atravesó en mi camino una niña que agradezco a dios y a los dioses que haya llegado a mi vida y mi deseo de querer ser el mejor, el número uno, también se desniveló Pero mis problemas mentales, mis rencores, mis miedos seguían ya dentro de mí, a pesar de que no los presenciara. Entonces, a lo largo de la preparatoria, poco a poco fueron saliendo estos miedos como si fueran simplemente piedras en el océano. Si no estoy mal, una piedra en el océano o algún objeto se empieza a desgastar hasta el momento en el que creo que puede llegar a flotar. Y si no, tomamos esa metáfora. Una bola que está en el océano y que está en lo profundo. Pero pasa el tiempo y el océano la desgasta y la saca a flote. Yo era un océano repleto de 10 mil millones de bolas así. Y las ignoraba. A finales de la preparatoria y a mediados de la preparatoria, Tuve problemas con esta chica por razones ajenas y personales dentro de mí y dentro de ella. Nos separamos y tiempo después nos volvimos a reencontrar, pero en esos momentos mi vida empezó a dar vueltas. Y todas las bolas que tenía dentro de mi océano comenzaron a salir una por una. Y fueron cosas que quise ignorar, quise alejar y salió de nuevo mi, mis miedos y mis deseos de querer ser aquella persona aquel aquel personaje que todos admiran y etcétera y seguía siendo ese enfadoso llega un punto en la ansiedad en el que creo que no solo en la ansiedad, creo que en muchas cosas en el que caes tan bajo que solamente queda subir. Es una reflexión que me gusta. Ya no, ya no hay más bajo que caer. Puedes ir hacia los lados, pero vas a seguir estando en donde mismo solamente va a quedar subir. El momento en el que yo pude vencer esa ansiedad de años, esos miedos de años, fue cuando miré frente a frente todas esas bolas. Miré el... Supuesto océano mental que estoy planteando y no vi ninguna gota de agua, solamente vi hectáreas de bolas desgastadas, que todas eran un miedo por bola. Lo que hice fue sentarme y tomar de una en una y irlas arreglando, irlas aceptando. No somos indestructibles, no somos insensibles, no somos de piedra. E incluso los personajes de televisión no lo son. Todos tienen una razón, todos tienen un motivo, todos tienen algo que los mueva y algo que los puede destruir. Y tienen una razón para estar donde están. Todos tienen un motivo. Cuando al Hombre Araña le mataron al tío Ben. Cuando a Peter Parker le mataron al tío Ben. Sintió rabia y quiso huir de sus problemas. Y cuando los afrontó, se volvió mejor. Mejor. Hacer nuestros problemas a un lado no nos hace más fuertes. No nos hace más increíbles. No nos hace más... Indestructibles. La cosa está en saber manejar las cosas bajo presión. Sentarse y mirarse al espejo y... Aceptar... Que la persona que ves en el reflejo es... Tanto tu mejor amigo... Como tu peor enemigo. que viéndolo de una manera más. Personal. Es un mejor amigo y un rival. Un rival muy competitivo. Lo, lo creo cuando. Me levanto en las mañanas a trabajar. Y me miro al espejo y el reflejo me dice, vámonos a dormir. Y yo le digo, no, necesitamos chingarle un rato más. Cuando estoy en el gimnasio y no puedo con otra repetición, y miro al espejo y me dice, ya suelta las mancuernas. No. Todavía no. Todas esas noches en vela, que caían mares por mis ojos, que estaba cansado de todo. Y por alguna razón me veía la cámara, me veía el espejo, me miraba los ojos y el reflejo me decía, ya ríndete ya pasa mucho yo lo miraba con coraje aún con el alma hecha pedazos aún con los músculos hechos pedazos aún con el sueño hecho pedazos en trabajo gimnasio o en tristeza lo miro a los ojos y no aún no me rindo Ya aún no me rendiré. Esta vida es demasiado corta y en sus momentos cruel. Si la tomamos demasiado en serio por los pensamientos de los demás. Y corta si no la vivimos bien. La vida es muy pesada. Trabajar es muy pesado, ir al gimnasio es muy pesado, estudiar una carrera es muy pesado. De todo es muy pesado, pero me gusta vivir. Me gusta tomar la experiencia. Ir llenando de callos mi cuerpo. Ir reemplazar cada bola por una perla que sea una experiencia ahí. Así la perla tengo un tallón. Me gusta. Me gustan esas imperfecciones porque... Llegó un punto en mi vida en el que me di cuenta de que yo quería ser mi propio personaje. No quería ya copiar a, a nadie más. No quería ser la antorcha humana. No quería ser Johnny Test. No quería ser aquellos personajes tan cool. Quiero ser mi propio personaje y estar orgulloso de mí mismo. Me gusta todos los días, cada que me despego del espejo y llego de el lugar donde fui, sea el trabajo, sea el gimnasio, sea lo que sea, mirarme el espejo y ver cómo mi reflejo me dice está bien, tú ganas esta vez. Desde hace años le voy invicto al espejo. Y es porque no me he rendido. Y es que todo está realmente en la mente. Nos dejamos llevar por miradas extrañas y comentarios que no tienen caso. ¿Cuántos de nosotros no llegamos a, a tener miedo de la opinión de alguien en primaria o secundaria y esa persona no la hemos visto en años? Y nuestra preocupación era de por vida. Como pequeño comentario, el día de ayer tuve la, la magnífica experiencia de volver a ver a Max. Llevamos en contacto ya tiempo, de vez en cuando nos hablábamos y todo. Pero por una historia de el gimnasio, me respondió y quedamos de entrenar. Dijo que quería entrenar conmigo. Yo encantado, no me niego a, a ver crecer a las personas, me encanta ver crecer a las personas. Y lo ayudé. superé mis límites y di lo mejor de mí ahí. Y cuando estábamos despidiéndonos, él dijo algo. Dijo dos cosas realmente. Que... me dejaron... me hicieron la noche y me dejaron marcado. Este momento. Se hizo, él hizo un agujero con estos dos datos en mi corazón. Y... Me llenó de amor, me llenó de vida. El primero. Me dijo, por el momento. Mi objetivo en el gimnasio es poner, ponerme como tú. Yo. No soy la persona más ejercitada. Podría decirse que estoy en forma. Pero no soy la más ejercitada ni nada. Hace falta que, que dé mucha dedicación, pero sentí cierta recompensa en todas esas horas entregándome, haciendo ejercicio, todos esos dolores. Y si ya valen la pena por la recompensa que tengo para mí mismo, también valió la pena escuchar eso. Y la segunda, que es la más importante, le platicé que iba a grabar esto el día de hoy. Me sonrió y me dijo, sentí toda la verdad en su oración. Me dijo, siempre he admirado tu determinación. Siempre tienes las metas claras y lo que quieres ser. Siempre te he admirado. Me dejó, no recuerdo ni qué reaccioné en ese momento, pero realmente no creo que haya reaccionado debidamente porque realmente me dejó en blanco. Y probablemente va a estar escuchando esto y realmente me dejaste en blanco. Porque sentí... Mi persona, mi mi Isaac, de 19 años actualmente, 18, hace un año. Y progresivamente hacia atrás, hasta aquel niño que vio Johnny Test por primera vez. Aquel niño de alma de fuego. Todos sintieron un abrazo cálido. Todos sintieron un... Como si les hubieran dicho al oído Eres mi personaje favorito Actualmente soy mi personaje favorito Pero Me hizo Una joya de noche diariamente todos estamos librando batallas diferentes. Que... Problemas en casa, problemas en el trabajo, problemas con la carrera. Faltan horas de sueño, faltan ganas, faltan metas, faltan razones, falta cariño. Pero... todas y cada una de esas personas que tengan esos problemas sepan que no están solos y sepan que van a poder con eso y con más que el día de mañana así como yo tengo tantas historias de lágrimas y tristeza las miro y Agradezco que sin ellas no sería la persona que soy hoy en día, porque cada vez que me, me patearon me levanté con el doble de ganas de darle. Nunca me quedé en el piso y nunca me voy a quedar en el piso. Si tuviera que agradecer por una cosa en esta vida, solamente fuera una cosa, serían las crisis, porque sin las crisis no sería quien soy hoy en día. No tendría la experiencia que tengo hoy en día, las fuerzas que tengo hoy en día, los callos y las risas, las lágrimas, la motivación, la disciplina. Las crisis, sí, son preocupantes o malas en su momento porque a nadie le gusta estar en problemas pero viéndolas a los ojos son oportunidades para crecer y sin perder el miedo y manteniéndose tranquilo bajo presión uno puede despegar más de ahí y si uno llega a caer un tantito al vacío en la siguiente crisis se puede columpiar y puede salir disparado más hacia arriba. La cosa está en no dejarse vencer. Y si el día de mañana vuelvo a caer de rodillas, derramar lágrimas, derramar sangre, y sentir que el aire se me va de los pulmones cada vez más y puedo guardar menos, me seguiré poniendo de pie. Porque me faltan muchas cosas por beber. Me falta ver a gente sonreír. Me falta. Saber que al menos. A alguien le haya servido. Esta plática del día de hoy. Saber que alguien. Haya crecido. Porque esa es la mejor recompensa que. Puedo recibir. A todas las personas que. He llegado a ayudar. El cobro que. Más me gusta hacerles. Es el. Pago de... Verlos crecer. De verlos echarle ganas. De verlos dar su máximo y superar sus límites. Ah, ¡Qué buen café! Que sepan que... El día de mañana que me vean de rodillas con la cabeza abajo y que las expectativas parezcan que están por debajo de los suelos, sepan que aún no me rindo.